saltar del gobierno. Que no, no te empeñes en que te lo diga ya, Pilar, que todavía no te lo voy a decir. Porque Pero antes, antes, antes de que acabe el programa, sí. Antes de que acabe el programa, seguro. Porque antes, eh, estoy seguro que vosotros que tenéis una, una gran curiosidad por todo lo que se publica en, en, en los, no solo en los periódicos, sino también en las, los, los lanzamientos de las editoriales, os habrá interesado muchísimo eh, lo del magnífico diseño que se ha que se ha anticipado hoy, magnífico diseño, es el título del próximo libro, vamos, del nuevo libro de Stephen Hawking, el científico, divulgador, que, que además cada vez que habla da una, eh, es muy llamativo siempre lo que dice. Y el, en el libro que sale a la venta próximamente y del que ha he hecho un anticipo el, el Times en Londres, dice Stephen Hawking, entre otras muchísimas cosas, que eh, Dios no creó el universo, eh, no, no dice que no exista Dios, ¿eh? dice que las eh, teorías más avanzadas en materia científica hacen innecesaria la existencia de un creador, es decir, no hace falta que exista una figura como la, la del Dios que crea el mundo o el universo, que eso ya las teorías, en, en su opinión, vienen a demostrar que esa figura es innecesaria y que por tanto, digamos que la ciencia viene a demostrar que Dios no creó el universo porque el universo se creó a sí mismo, se creó al sol. Entonces vosotros que estáis muy familiarizados con con las más modernas teorías científicas a este respecto sobre el origen del universo, supongo que tenéis algo que no tenéis. Nada. Vamos a ver, yo no, yo no he entendido todavía, y hace años que lo publicó toda la teoría de Hawking sobre los agujeros negros, me vas a preguntar a mí ahora sobre lo cómo, cómo interpreta él la creación del universo, eh, paso palabra total. De la teoría de las cuerdas no habéis oído hablar. Ni el sí, no hablar, pero no las pero no las entendemos no como sé yo si alguno de los oyentes a los que pediste socorro a primera hora ah, es cierto que pedí socorro a los oyentes de, pues mira me escribió un oyente sí. que se llama Juan eh, que es un correo un poco largo leo solo alguna línea me dice mira Carlos todo esto comienza con dos teorías de principio del siglo XX que son la relatividad y la mecánica cuántica dice particularmente la mecánica cuántica es eh, rara 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 eh, para que te hagas una idea, eh, tú, Carlos, tus contertulios y ese mismo estudio de onda cero en el que estáis, junto con todo lo que hay en el universo, eh, os movéis los contertulios y toda la velocidad de la luz aquí y ahora, pero no en el espacio, sino en el espacio-tiempo. Entonces, según la mecánica cuántica, los electrones se deshacen en la realidad y pueden tener comportamientos diferentes en un mismo instante. Y me dice el propio, dice, no intentes leer esto otra vez para entenderlo porque es que no tiene sentido. Ha quedado muy claro. No te fueron, hombre. Y si luego, eh, el, la, la, la conclusión es que las dos teorías, la relatividad y la mecánica cuántica, son irreconciliables porque no pegan ni con cola una con otra. Entonces la teoría de cuerdas lo que hace es explicar todo lo que las dos teorías explicaban y algo más. Y luego me dice que es una teoría muy compleja, que casi no hay quien la entienda, y que es muy opaca. O sea que perdamos eh, toda esperanza de entender la trascendencia de esta noticia. Yo no tengo, evidentemente, preparación, desde luego científica, para, para entender los argumentos de Hawking, y, y tampoco filosófica, para meterme en, en el berenjenal de la existencia de Dios. Pero, en fin, lo que, lo que sí creo modestamente es que la física es una cosa, y la mm, teología o la filosofía... Es otra. La, la existencia de Dios no es una materia filosófica, ni científica. Para creer en la existencia de Dios se necesita un plus de voluntad que va más allá de lo empírico y que se llama fe. Y por tanto, es verdad que la obligación de los científicos es explicar el origen de las cosas. A mí personalmente no me interesa tanto lo que pasó, sino lo que pasará. Quiero decir que me interesa más lo que haya al final del mundo que al principio, por claro, razones obvias. Claro. Yo soy un creyente tibio, ¿eh? yo soy un creyente tibio. Pero, y luego hay una cosa, ya sobre Hawking. ¿Creéis que Hawking escribe? 
o Hawking no está ya en condiciones de escribir y la firma de Stephen Hawking es la firma de un grupo de colaboradores mm. que de alguna forma además busca cierta polémica en, en los libros para atrás para para bueno pues para para pues cuestiones de marketing ¿no? oye me dejas que pase pregunta o sea que le, sí. que le traslade sí. esta pregunta que me parece interesante a Ah. Ya, si vas a trasladar la pregunta, traslada otra, traslada sí. otra, que Venga. es eh, la opinión de tu entrevistado sobre las últimas declaraciones de Hawking sobre la presencia de los extraterrestres. No, esa, esa para Pilar, que esa. <risa> Me voy a saludar bueno, a Javier Peláez. Javier Peláez es el autor de, eh, posiblemente el blog que habla de, de ciencia más leído de nuestro país, que se llama La aldea irreductible. Y, y seguramente es el más leído porque tiene una vocación didáctica y de, de explicar cosas que pueden parecer muy opacas. No sé si lo de la teoría de cuerdas es demasiado pedirle que, que nos lo explique de manera que nosotros lo podamos entender. Nosotros los que estamos sentados hoy a la mesa que somos particularmente torpes para estas, para estas materias. Hola Javier, buenas noches. Hola, buenas noches Carlos. A ver, empiezo por la pregunta que no tiene que ver con la teoría de, de, de las cuerdas. Pero que ahora se hacía Ignacio Camacho, ¿qué, qué opinión tienes tú de esto? Eh, ¿Hawking sigue escribiendo él todos sus libros? ¿O puede ocurrir que se esté utilizando el nombre de Hawking con su visto bueno, por supuesto, entiendo? Para que un grupo de, de personas estén eh, planteando sus tesis sus, o sus hipótesis o sus teorías sobre los últimos avances en, o últimas teorizaciones, más que avances en materia científica. No, Hawking ahora mismo está mentalmente en perfectas condiciones, es decir, él escribe sus libros, no, por eso quizá tarda tanto tiempo, no, acabo de verlo hace hace unos días eh, charlando, bueno, como él, no, a través de, 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 su, de su máquina, con eh, Richard Dawkins, no, y haciéndole chistes a tiempo real, o sea que sí, eh, sigue escribiendo sus libros y, hombre evidentemente el proceso de escribir de Hawkins pues eh, tarda mucho más tiempo no y me parece que os habéis dado muy pronto por vencidos no al intentar <risa> ya no lo entra, pues no lo entendemos pero nada, eso es porque nada. nos es porque nos conocemos bien y porque somos vagos a ver. <risa> no a ver yo he intentado eh, esta tarde he leído alguna cosa sobre teoría de cuerdas confieso que no he entendido eh, gran cosa igual porque el error es que es pensar en, en una cuerda eh, pues lo que es una cuerda. La idea de, de, de la teoría de cuerdas es que, bueno, en el universo existen cuatro fuerzas, eh, hay cuatro fuerzas eh, fundamentales, ¿no? Está por un lado la gravedad y por otro lado está pues el electromagnetismo y las dos fuerzas eh, nucleares, ¿no? La fuerza fuerte y la fuerza débil. Esas cuatro fuerzas son las, las que interactúan en nuestro universo, eh, gravedad, electromagnetismo y dos fuerzas nucleares, eh, pero tenemos un problema, ¿no? Eh, por separado las, eh, las conocemos bastante bien, los físicos eh, tienen eh, pues todas las leyes bastante bien entendidas, ¿no? Pero a la hora de unirlas, ¿no? Pues eh, surgen problemas, sobre todo en el ámbito pues eh, microscópico, ¿no? La gravedad funciona pues eh, en el ámbito de los planetas, eh, en un ámbito de gran escala. Sin embargo, la mecánica cuántica, como te decía tu lector, pues es bastante extraña, ¿no? Es la, la mecánica es la física que, que influye pues en los ámbitos muy diminutos, muy pequeños, los átomos. Y esas tres, eh, bueno, esas cuatro fuerzas de un de esas tres pues la gravedad no entra bien en ella, ¿no? Ese es el problema que tiene la física en estos momentos, ¿no? Y se está intentando, pues por ejemplo en el CERN, eh, buscar una solución, pues eh, buscando ese elemento de gravedad que hay en el ámbito eh, microscópico. ¿El CERN es el, el acelerador ese de, de El CERN es el centro de estudios nucleares de Ginebra, que tiene además pues un eh, colisionador de, de hadrones, sí. Es el que está tratando de... Eh 
repetir lo que podría ser el origen del universo, el, el, el punto de partida. Es que con el ser yo siempre tengo un problema con los periodistas y el ser, y es que nos gusta mucho decir pues eh, la partícula, la, de, la partícula Dios. de Dios o el experimento de Dios. Menos etcétera, mal ¿no? que no lo había dicho. <risa> no, en el ser simplemente están haciendo colisionar partículas a gran gran velocidad, casi a la velocidad de la luz, pues para en uno de esos millones y millones de choques eh, ver qué ocurre. Eh, están viendo las trazas que dejan y eh, bueno pues están buscando entre otras muchas cosas pues lo que se llama el bosón de Higgs que es el que casi todo el mundo habla no que es el que introduciría pues la gravedad en el ámbito cuántico en el ámbito pequeño no bueno no vamos a no, no, no aspiramos a explicar esta noche aquí la teoría de cuerdas que es una cosa muy, muy compleja y además todos los oyentes que lo deseen eh, si van al blog de, de Javier tienen un, un, un audio además y un podcast donde tú eh, lo explicas eh, lo mejor que sabes y lo, y lo bien que sabes y puedes. Eh, digo, eh, no vamos a explicar en concreto esta teoría, pero por ir un poco a, a lo que es el, el conjunto de la idea que traslada Stephen Hawking en este libro, él lo, lo que está diciendo, subrayo una vez más, él no dice que no exista Dios, ni que la ciencia, no habla de la existencia de Dios, sino de la existencia del Dios creador, es decir, de, de la necesidad de que hubiera una figura inicial que creara el universo. Y su, su conclusión es que el universo se creó él solo, se crea a sí mismo. sí. Eh, bueno, respecto a Stephen Hawking, el, el, la noticia de hoy ha sido, bueno, pues el cambio de, de mentalidad que tenía desde el, el, su primer libro, el, el, el espacio, el breve, bueno, perdón, historia de, del tiempo, ¿no? Donde, bueno, pues él estaba con, con, tu, con tu compañera diciendo que no eran incompatibles, ¿no? no Dios y, y la física o la ciencia no eran incompatibles. Y aquí ha dado un paso, un paso, pues casi de gigante, diciendo que no es ni, ni, ni existe ni no existe, simplemente que que no es necesario, es decir, en un universo que se puede crear a sí mismo. Uh -huh. y él, él explica que igual que Darwin eh, teorizó sobre la no necesidad de que existiera una figura que creara al hombre, puesto que era, pero, bueno, al hombre y al resto de las especies, puesto que era producto de la propia evolución de esas especies, es un poco, hacer un paralelismo es un poco la misma idea, ¿no? El universo se crea a sí mismo y gracias a que se creó a sí mismo estamos hoy aquí, fíjate, hablando de, hablando de estas cosas. Bueno, Javier, que te agradezco mucho que nos hayas atendido y que hayas hecho este esfuerzo por abrirnos los, los ojos. Nada. Insisto en que los oyentes que quieran eh, saber más de todo esto, que entren, por ejemplo, en el blog de Javier Pelaez, donde van a tener pues eh, información y, y datos muy interesantes, aparte de este. Así que otra vez te molestaremos de nuevo, Javier, muchas gracias. Me encantado de, de estar con vosotros. Un placer. Un saludo, Carlos. Un placer. ¿Qué has aprendido cosas, Tony? ¿Eh? No, pero estaba pensando, has, has nombrado a Darwin y estaba pensando lo mismo. Entonces, claro, lo que, yo creo que coincidiendo con lo que decía antes Ignacio, o sea, no se puede mezclar churras con merinas. Una cosa es la fe y la religión y las creencias de cada uno individuales, y otra cosa es la ciencia. Yo, yo recuerdo cuando los médicos abrían los seres humanos buscando el alma. Y como no la encontraban, decidieron que el alma no existía. Oiga, mire, el alma es... Eh, una sensación, una lucubración, lo que quieras, y cada uno pensará si existe o no existe, igual que la gente cree o no cree en Dios, ¿eh? o se considera agnósticos, o lo que sea. Lo que El peligro es que sobre este libro de Hoskin lo que nos vamos a encontrar es la gran polémica. ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? Hoskin dice que no existe. Y ese es el drama. La ciencia es la ciencia, y la fe es la fe, y la iglesia es la iglesia. Igual que la iglesia no tiene que meterse donde no la llaman cuando dice no hay que investigar con células madre, que esto es un desastre, tal, no sé qué. Oiga, deje que avance la ciencia y la ciencia no tiene que cuestionar desde mi punto de vista para nada la existencia o no de Dios eso cada uno hace con sus alforjas lo que quiera bueno son las 10 y 33 minutos las 9 y 33 minutos en las Islas Canarias 
Vamos a tomarnos un respiro y a reflexionar sobre estas cuestiones. Pilar va a ir reflexionando sobre la respuesta que va a dar respecto de lo que dijo Stephen Hawking y los extraterrestres. Que creo recordar, Ignacio, porque no me acuerdo muy bien de lo que, lo que decía Stephen Hawking, es que si existen eh, los extraterrestres es mejor que no, que no sepan mucho de nosotros. Sí, que no, los no los descarta, no los descarta. Porque pueden venir a, a aniquilarnos. Y... Bueno, yo lo que me quedé con la copa es de que no los descarta. Bueno, digo que a la vuelta de este respiro que, que nos, nos ha encontrado. Pero no nos descarta. Como hombre inteligente que es, no rechaza su posible existencia. Que paramos un momento y a la vuelta. Nos vamos, si os parece bien, a Estados Unidos a hablar de las conversaciones de paz entre Netanyahu y, uh -huh. y, Abumasen. y Abumasen. Y luego hablamos de la vida política nacional. Tenemos que desvelar quién es el que se va del gobierno. Tenemos que contar cómo va lo de Alarte y Asunción, Antonia Asuncionen. La Comunidad Valenciana, lo de Trinidad Jiménez, Tomás Gómez, lo de Francisco Cámara, o sea, nombres propios de la crónica de este día. Ahora seguimos. Sí, 